0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozzoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo qui accuse l'entreprise Huawei de mensonges. Le ton donc continue de monter dans la guerre commerciale entre Washington et Pékin. Le
1: début des élections européennes, les électeurs britanniques et hollandais étaient appelés à voter aujourd'hui.
0: Et puis, il est surnommé le Taliban américain. Un homme qui a passé 17 ans en prison aux États-Unis pour avoir combattu aux côtés des Talibans en Afghanistan. Eh bien, cet homme a été libéré aujourd'hui.
2: Le journal. En... Le journal en français facile. En français facile.
1: Le ton continue de monter entre les états unis et la Chine à propos de Huawei.
0: Oui, il y a eu une nouvelle déclaration ce jeudi de la part du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo. Cette déclaration que l'on va entendre dans un instant, mais d'abord... On va rappeler le contexte, le président américain Donald Trump a décidé de placer le géant chinois Huawei sur liste noire. Ça veut dire que dans trois mois, les entreprises américaines n'auront plus le droit de faire des affaires avec Huawei. C'est une décision américaine, mais qui a des conséquences mondiales. De nombreux partenaires, d'ailleurs, depuis plusieurs jours, lâchent l'entreprise chinoise Huawei. Et dans ce contexte, les états unis ne jouent pas l'apaisement. Bien au contraire, puisque ce jeudi, Mike Pompeo a en effet accusé Huawei de mentir sur ses liens avec les autorités chinoises. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'état américain.
2: Il y a un risque réel. La décision prise concernant Huawei se fonde en très grande partie sur des raisons de sécurité nationale. L'entreprise est profondément liée non seulement aux autorités chinoises, mais aussi au Parti communiste chinois. Et l'existence de ces liens pose un risque pour les informations américaines qui circulent sur le réseau. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à expliquer aux dirigeants du monde pourquoi ils mettaient les informations de leurs citoyens et leur sécurité en danger s'ils les plaçaient dans ce système. Si vous mettez vos données entre les mains du Parti communiste chinois, c'est de facto un risque réel pour vous. Ils disent qu'ils ne travaillent pas avec le gouvernement chinois, mais c'est faux. Ils se doivent de le faire selon la loi chinoise, donc le patron de Huawei ne dit pas la vérité aux Américains ni au monde.
0: Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Et à nouveau les conséquences de la guerre commerciale entre les états unis et la Chine. Conséquences sur les places boursières. Paris, ce soir, a terminé en, en baisse, moins 1,8%. En baisse également les bourses de Londres et de Francfort.
1: Autre grand titre de l'actualité ce jeudi, Romain, le début des élections européennes. Oui,
0: on votait dans deux pays ce jeudi, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Alors, une première estimation sortie des urnes aux Pays-Bas, selon l'Institut Ipsos, les travaillistes l'emporteraient. Alors, ce serait une surprise, car on annonçait un duel entre les nationalistes du FVD et les libéraux du VVD. Aucune donnée, pour le moment au Royaume-Uni, mais on, on rappellera hein, que ce scrutin s'inscrit dans un contexte qui est très particulier, avec le blocage politique du Brexit qui continue. Ça veut donc dire que les électeurs britanniques ont voté pour des députés européens qui pourraient ne jamais siéger à Bruxelles.
1: En France, et comme dans la plupart des pays européens, les élections, c'est ce dimanche, et à trois jours du scrutin... Voilà une mauvaise nouvelle pour le Rassemblement National.
0: Oui, le parti de Marine Le Pen qui est annoncé au, au coup à coude avec le parti présidentiel. Au coup à coude, ça veut dire eh bien, qu'on attend des résultats très serrés. Hein. Et, et donc c'est dans ce contexte qu'une décision de justice est intervenue aujourd'hui. Marine Le Pen devra bien rembourser 300 000 euros au Parlement européen. Elle avait, Marine Le Pen, déposé un, un recours devant la justice européenne. Ce recours donc a été rejeté. Et Marine Le Pen a très vite réagi, Hans
3: je vous avais prévenu, rien ne nous sera épargné. Quelques petites minutes auront suffi à Marine Le Pen pour réagir à la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne. Sur Twitter, la présidente du RN accuse un système qui gère mal, mais se défend bien. Notre réponse à ces basses manœuvres se lira dans les urnes, conclut-elle. Encore une fois, Marine Le Pen se pose donc comme la victime d'une justice politique. Quel sera l'effet de cette décision sur le résultat de dimanche Probablement pas négatif, explique l'entourage de la dirigeante. à trois jours du scrutin, le RN est en tête des sondages et de toute façon, plus on nous attaque, plus on monte dans les enquêtes d'opinion, répète on depuis des mois au parti. Dans l'affaire des assistants parlementaires, outre cette décision européenne, en France, Marine Le Pen est mise en examen pour détournement de fonds publics comme au moins 15 autres membres du parti. Les juges soupçonnent le RN d'avoir bâti un système entier de détournement pour lui permettre de faire des économies sur les salaires.
0: Anne en France où la campagne électorale continue jusqu'à samedi, actuellement a lieu le dernier débat télévisé entre candidats. Cela se passe sur la chaîne BFM TV. Onze têtes de liste sont réunies.
1: L'Arabie Saoudite affirme avoir été la cible d'une attaque de drone.
0: Oui, alors ce n'est pas une première, Sylvie. Il y a dix jours, un incident de ce type avait touché une installation pétrolière en Arabie Saoudite. Cette fois, le drone n'a pas atteint sa cible. Riab affirme l'avoir intercepté et détruit. Il devait toucher l'aéroport de Najran, qui se trouve dans le sud du pays, et qui a déjà été visé par des attaques récemment. Le drone était parti du Yémen, où l'Arabie Saoudite combat
2: les rebelles Houthis. Les précisions de Nicolas Falaise. La coalition commandée par l'Arabie Saoudite accuse la rébellion Houthi du Yémen d'être à l'origine de cette attaque de drones. Ce que confirment les médias proches des rebelles yéménites qui donnent des détails sur l'opération en citant le modèle de drone utilisé, un k 2 en affirmant que c'est la troisième attaque de ce type en 72 heures contre l'aéroport de Najran et que ce jeudi ce sont des batteries anti-missiles patriotes qui étaient visées. Contrairement à la coalition saoudienne les médias liés à la rébellion outils assure que le drone a atteint sa cible ce jeudi. Il y a une dizaine de jours, c'est une installation pétrolière saoudienne qui a été endommagée par une attaque de drone revendiquée par la rébellion du Yémen. Ces derniers jours, les outils ont déclaré disposer d'une liste de trois sensibles saoudiennes et émiriennes, des objectifs qu'ils disent vouloir frapper en réponse au bombardement que la coalition mène depuis plus de quatre ans sur le Yémen. Nicolas Fraze.
1: Et puis une libération qui fait beaucoup de bruit aux
2: oui, il s'appelle John
0: Walker Lindt. Il a quitté ce jeudi la prison de haute sécurité, de terre haute, c'est dans l'état de l'Indiana, après avoir passé 17 années derrière les barreaux. Derrière les barreaux, ça veut dire en, en prison. Hein. En 2002, cet homme avait été condamné à 20 ans de prison pour avoir combattu aux côtés des talibans en Afghanistan. Alors cette peine de 20 ans de prison finalement a été réduite de 3 ans pour bonne conduite. Mais sa libération malgré tout fait polémique aux états unis Stéphanie Schuller
4: on l'appelle le Taliban américain. Né dans une famille catholique, John Walker-Lind se convertit à l'islam à l'adolescence. À 17 ans, il part au Yémen pour y étudier l'arabe, avant de se rendre au Pakistan, puis de rejoindre les talibans en Afghanistan au printemps 2001. Après les attentats du 11 septembre, il est capturé par l'armée américaine en Afghanistan et envoyé aux états unis pour y être jugé. L'annonce de sa libération anticipée ce jeudi suscite des inquiétudes. Selon le Centre National Antiterroriste, John Walker-Lind continue à prôner la guerre sainte mondiale et à écrire des textes extrémistes violents. Durant son incarcération il s'est aussi rapproché d'Ahmad Moussa Jibril, l'un des prédicateurs djihadistes américains les plus influents détenus dans la même prison que lui entre 2005 et 2012 La libération de John Walker-Lind est assortie de conditions très strictes pendant trois ans, mais plusieurs élus américains critiquent l'absence de programmes de surveillance pour empêcher d'anciens condamnés de renouer avec la violence extrémiste car John walker n'est que le premier de plusieurs douzaines de condamnés pour terrorisme actuellement détenus dans des prisons américaines mais qui doivent en être libérés dans les années à venir.
0: Stéphanie Schuller, et à noter ce soir la, la réaction du chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, opposé à la libération de John Walker-Linds. C'est une décision, affirme-t-il, qui est inexplicable et qui dépasse l'entendement, c'est-à-dire qui dépasse la raison.
1: Et puis on va terminer, Romain, avec des félicitations à, à notre concert du service Afrique, Sonia Sonia Rollet.
0: Oui, elle a gagné un, un prix hein, euh, aux côtés de quatre autres médias. Un prix pour l'enquête intitulée « Congo Files » que vous avez pu découvrir sur le site internet de RFI, que vous pouvez d'ailleurs continuer à, à découvrir, qui concerne l'assassinat de deux experts de l'ONU en charge d'enquêter sur les violences en République démocratique du Congo. Ce prix a été décerné par une ONG américaine, l'Investigative Reporter's Editors, qui Et chaque année France, facile, récompense félicite. une enquête exceptionnelle. Oui, il va falloir le traduire. En tout ouais. cas, on félicite Sonia pour son, pour son travail. Merci Sylvie. Merci on se retrouve Robin. demain pour le journal En français facile. Et merci à Christophe Loisel. Il est 22h10 ici à Paris.